0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do niego: Panie, naucz nas modlić się, tak jak i jan nauczył swoich uczniów. A on rzekł do nich: Kiedy będziecie się modlić, mówcie, ojcze. Niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini, i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. Oto Słowo Pańskie. Amen. kochani apostołowie to byli bez wątpienia ludzie, którzy byli w bardzo podobnej sytuacji jak my, gdy chodzi o uczenie się Boga o Jego szukanie, o wołanie do Niego, to byli ludzie, którzy tak samo jak my błądzili którzy nie ogarniali, nie radzili sobie to nie byli wcale super bohaterowie niczym bohaterzy z Marvela, którzy walczą i po prostu mają wielkie powery to byli ludzie, którzy byli po prostu tacy, jak my. I dzisiaj w tej Ewangelii spotykamy apostołów, którzy przychodzą do Jezusa i no przyznają się przed Nim do tego, że nie potrafią się modlić. Bo jak przychodzisz do Jezusa i mówisz, naucz mnie się modlić, to znaczy, nie potrafię się modlić. I to też jest pewnie coś, do czego jest, w czym jesteśmy podobni do nich. Nie My często nie potrafimy się modlić, w takim sensie, jak wczoraj było mówione w konferencji. W tym pytaniu apostołów ja widzę też takie pytanie, jak ja się mam modlić, żeby doświadczać Boga w mojej codzienności? Jaka powinna być moja modlitwa, żeby na to pytanie, gdzie jesteś Boże, żebym otrzymywał odpowiedzi? A nie wystarczy do Boga wrzeszczeć i mieć tylko pretensje, gdzie jesteś? To też warto zrobić jakiś kolejny krok, żeby na to pytanie odpowiedzi otrzymywać. A jednym ze sposobów tego, żeby, czy kolejnym ze sposobów tego, żeby Boga znaleźć, to trzeba się po prostu modlić. Ale modlić naprawdę, a nie pierdołowato. Modlić się sercem, a nie zamadlać, zaklepywać e, czas, który chce Bogu poświęcić. Niejaki Teofan Reklus powiedział Modlić się znaczy sprowadzić swój umysł w głąb serca i stanąć tam przed obliczem zawsze obecnego, wszystko widzącego Pana w Tobie. Modlić się to znaczy się nie tylko spotkać się ze sobą, ale przede wszystkim spotkać się z Bogiem, który gdzieś na dnie mojego serca jest. I tego się trzeba uczyć. Chcę was dzisiaj zaprosić do tego, żebyście nie bali się w życiu uczyć modlitwy, ale nie w sensie wyklepywania formułek, uczenia się brewiarza na pamięć, bo pewnie parę modlitw znacie. Ale nawet jeśli znacie jakieś formuły modlitewne, to może w ogóle się nie potraficie modlić. Modlitwy trzeba się uczyć. Apostołowie przychodzą i mówią, naucz nas, pomóż nam zacząć wchodzić w przestrzeń takiej modlitwy, jaką ty, Jezu, masz. Modlitwy trzeba się uczyć. Tak samo jak trzeba się uczyć w naszej codzienności relacji z ludźmi, tak samo modlitwa to jest też jakaś taka przestrzeń, która wymaga bardzo konkretnego uczenia się. Ja bym chciał zostawić Wam w tej homilii taki jeden z wielu, ale taki malutki przepis na modlitwę, i odnoszę się przede wszystkim do tego słowa dzisiaj, bo ta Ewangelia to jest dla mnie po prostu podręcznik modlitwy. Co robić, żebym ja w życiu się naprawdę modlił, czyli spotykał się z Bogiem, czyli dbał o relacje z Nim. W modlitwie chodzi o relacje. I nie wiem, czy wiecie, może już to słyszeliście, ale wiecie, że Pan Bóg wcale nie potrzebuje, żebyście słali, <śmiech> słali przed Nim pokłony. W pewnym sensie Pan Bóg nie potrzebuje Twojej modlitwy. Modlitwy w tym sensie, że będziesz Mu odmawiał to, tamto, owanto. Pan Bóg tego nie potrzebuje. I to nie jest herezja. To, to jest nawet tu, jedna z moich ulubionych prefacji. To dzisiaj ją wezmę, żeby to znowu wybrzmiało. Chociaż nasze pochwalne modlitwy niczego Tobie nie dodają, nie potrzebujesz naszego uwielbienia ale zachęcasz nas do tego, byśmy się modlili, bo to my tego potrzebujemy. Modlitwa jest Ci potrzebna po to, żebyś słyszał odpowiedzi w swoim życiu i doświadczał Boga. Pierwszy element tej układanki modlitewnej, jeśli chcesz się modlić naprawdę, to zacznij słuchać. Modlić się to znaczy słuchać. Jezus, który przebywał na modlitwie jako człowiek, tak podejrzewam, on po prostu słuchał Ojca. Modlić się to znaczy przyjść do Jezusa i Go słuchać. Nie zagadywać ciągle, ciągle Mu tam nawijać makaron na uszy. Tylko pozwolić sobie na to, że ja usiądę i będę Go słuchał. Jeśli chcę zbudować więź z drugim człowiekiem i stale ją pogłębiać, wszystko musi zacząć się od słuchania, nie od mówienia. Moje mówienie powinno być odpowiedzią. Nigdy nie poznam drugiego, jeśli będę ciągle mówił. Nie zrozumiem go. Ciągłe mówienie i niepozwalanie drugiemu, aby przemówił, jest wyrazem skrajnego egocentryzmu, stawiania siebie w centrum. Tymczasem Jezus mówi w Ewangelii, że relacje rozwijają się, gdy ten drugi jest w centrum mojej uwagi i zainteresowania. Choć wiemy, że to wcale nie jest łatwe. I to pewnie też w relacjach swoich widzicie. Ja widzę, że trudno jest słuchać. Nie, My wolimy ciągle napitalać nie, i ciągle gadać, 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 gadać. Bo to mnie muszą ciągle słuchać, słuchać, słuchać. W modlitwie dobrze jest zainwestować w słuchanie. Chcesz się modlić, chcesz słyszeć odpowiedzi na Twoje wołanie, gdzie jesteś Boże, no to kurde weź w końcu zacznij słuchać. To weź się zatrzymaj. Jak ciągle latasz i nie masz momentu na to, że się zatrzymasz i wsłuchasz, to, co tłumasz, wsłuchasz w Boga, no to jak masz usłyszeć? No to kij ci w oko, no to się nie uda, nie? Się nie uda. Drugi element tej układanki to uczyć się, czyli budować relacje z Bogiem, mając świadomość tego, że ja tej modlitwy się po prostu muszę uczyć, zgodzić się na to, że ja jestem uczniem, że ja jeszcze nie wiem wszystkiego, że ja nie potrafię. To ja to odkrywam ciągle to jest dobre, bo to bardzo uderza w moją pychę, że nawet jeśli jestem już ósmy rok w kapłaństwie, siedem lat w formacji, kilkanaście lat w zakonie, ja się ciągle wiecie, uczę modlitwy i są dni, kiedy ja odkrywam, kurde, to no nie umiem, nie? Nie umiem. Biblię kilka razy przeczytałem, książek, tyle wykładów, w tyle z teologii, a są dni, kiedy ja no, muszę się przyznać przed Jezusem, nie potrafię się modlić. Jestem na takim etapie życia teraz, że muszę się znowu na nowo nauczyć Ciebie. Na nowo się muszę zatrzymać. Zarówno modlitwy i dialogu trzeba się uczyć. I to nieustannie. Modlitwy trzeba się uczyć. Więcej. Ktoś nas jej uczy. W najgłębszym sensie wewnętrznym nauczycielem modlitwy, a także międzyludzkiego dialogu, jest Duch Święty, który także posługuje się zewnętrznymi przewodnikami, ludźmi, którzy się modlą, ich pismami, mądrością tych, którzy doświadczyli Boga i tym się dzielą. W zależności od tego, na jakim etapie życia jesteś, to modlitwę się trzeba uczyć, bo dzisiaj jesteś inny, niż byłeś rok temu. Jeśli dzisiaj byś się modlił tak samo, jak rok temu, to by znaczyło, że albo żeś się nie rozwinął, naprawdę jesteś pierdolą, bo stoisz w miejscu, albo jesteś skrajnym leniwcem. My się musimy uczyć modlitwy, bo ciągle jesteśmy inni. Ciągle będziemy inni. Za rok będziesz w totalnie innym miejscu niż dzisiaj. Za rok będziesz przeżywał inne dramaty niż dzisiaj. Może za rok skończysz studia i wejdziesz w dorosłe życie, już jesteś dorośli. w bardziej zaawansowane dorosłe życie i będą inne wyzwania i trzeba będzie się inaczej modlić. Czym innym się karmić, kogo innego słuchać i tak dalej, nie? To, to jest bardzo dynamiczne. Nie można się zatrzymywać. Trzeba ciągle szukać inspiracji. Kiedyś może pomagał Ci szóstak, a dzisiaj może Ci już pomoże tylko Ratzinger, nie? A może już nie potrzebujesz żadnych czytać młodych książek, tylko potrzebujesz po prostu siedzieć przed Nim trzy godziny dziennie i to Cię karmi. To jest też pytanie o to, czy ja się uczę, czy ja pogłębiam swoją duchowość, czy jednak się tam no Kiedyś tam się nauczyłem czegoś i na tym jadę. I też dlatego często Boga nie słyszysz, bo próbujesz sobie radzić dzisiaj sposobami, które kiedyś działały, a dzisiaj już kompletnie nie działają. Kompletnie. Tak jak nie wejdziesz w ubranko pierwszokomunijne, choćbyś nie wiem jak chciał. Nie wiem, czy ktoś tu jest, kto by dał radę. Tak samo dawne odpowiedzi dzisiaj już nie wystarczą i trzeba szukać kombinować, próbować, w związku z tym też czy to nasze, czy inne duszpasterstwa, jakby ciągle dają różne propozycje, żebyś się kopnął w swoje serce i, i ruszył do przodu, uczyć się. Trzecie, dla mnie chyba najważniejsze, widzieć Ojca. Chcesz się modlić dobrze, czyli owocnie, to weź sobie na początku każdej modlitwy, czy nawet każdego dnia uświadom, że Bóg jest Ojcem. Jezus, ucząc modlitwy swoich głupiutkich apostołów, mówi, kiedy się modlicie, mówcie Ojcze. Nie Panie Boże, nie Przewielebny, nie, nie wiem, co tam jeszcze. Tylko kiedy się modlisz, to zacznij od słowa Tato. Tam dosłownie jest Abba. To słowo się tłumaczy bardzo zdrobniale. Tatusiu, tato, tatko. Widzieć w Bogu Ojca to znaczy widzieć, że to, jest, że to jest ktoś dobry bez względu na to, czy ja jestem dobry, czy zły. Ojciec dla Jezusa jest tym, który daje życie siebie, samego całemu stworzeniu, niezależnie od tego, czy jest ono dobre, czy złe, czy zasługuje, czy nie. To Jezus powiedział o Ojcu. Jego słońce wschodzi nad złymi i nad dobrymi. Nad kretynami i filozofami. Filo... Modynymi ludźmi. Nad kształconymi i nie. Nad mordercami i świętymi. Kiedy sobie uświadomi, że Bóg jest kimś, kto naprawdę nie dzieli, nie kategoryzuje, nie, nie potępia, nie wali po łbie, owszem, czasem wymaga, czasem robi rzeczy, które są z kosmosu, ale jest Ojcem, to to wtedy aż chce się modlić, nie? Jeśli sobie uświadomisz to, że On jest dobry, to się chcesz z Nim spotykać. Jeśli dla ciebie Bóg jest zły, to się w ogóle nie dziwisz, że się nie chcesz modlić, jeśli dla ciebie Bóg jest, jak nie daj Boże, twój Ojciec ziemski, który cię walił, jak się nachlał po łbie, no to... Kto by chciał z kimś takim mieć relację, nie? Bóg jest kompletnie inny niż sobie go często wyobrażamy. Jest po prostu Ojcem. To też można mówić inną konferencję całą, to już nie dziś. No i czwarte, być prawdziwym. Nuen w ogóle polecam jego książki. Ja się bardzo uczyłem też modlitwy kiedyś, bardzo dzięki jego książkom. Henry Nuen, holenderski ksiądz, już nieżyjący, powiedział że modlitwa serca jest modlitwą prawdy. Demaskuje wiele złudzeń o nas samych i o Bogu i wprowadza nas w prawdziwą relację grzesznika i miłosiernego Boga. Usłyszysz odpowiedzi od Boga na modlitwie wtedy, kiedy będziesz prawdziwy, czyli kiedy przestaniesz Bogu mydlić oczy. Nie? My czasem, wiecie, w kościółku tak, się staram tak skupić, tylko żeby nie mieć rozproszeń, nie? A wychodzimy totalnie czym innym żyjemy. Dlaczego by na modlitwie nie być sobą? Oczywiście w granicach, nie? Bo nie masz ochotę drzeć ryja, że Cię wszyscy słyszą, albo płakać tak, że Cię wszyscy słyszą, to jednak tam warto się trochę pohamować, żeby innym nie przeszkadzać. Ale chodzi o to, żeby przed Bogiem nie udawać. Jeśli jestem w jakimś dramacie życiowym, to idę na modlitwę i nie zostawiam tego za drzwiami, nie? Idę do Jezusa i mówię, Jezu, nie umiem, to jest coś, z czym przychodzę, to jest mój dramat. Jeśli cię cholera trafia na uczelni, idziesz do Jezusa i mówisz Mu o tym. A ta pani z dekanatu to... Nie? Nie, Jezu, nie radzę sobie dzisiaj z tą relacją, po prostu mam ochotę ją wziąć i kark kręcić. Albo jak patrzę na swojego chłopa, to mam ochotę go otruć. Jak mógł zupę dam, to mam ochotę mu dosypać coś, żeby już po prostu zszedł. Nie? Wiecie, być prawdziwymi. Kiedyś dzieliłem się y, już w DA takim doświadczeniem. Ja się bardzo uczyłem też modlitwę w Nowicjacie. To jest taki pierwszy etap życia zakonnego naszego palotnińskiego y, y, Ja nie wiedziałem, jak się wtedy modlić. Myślałem, że modlić się to tak, nie, Mie, być jak koń. Klapki na oczach, nie? Ojcze nazywać Maryjo, Chwała Panu i tyle, nie? jakby wystarczy. Y, ja się wtedy na przykład bardzo nauczyłem tego, że ja naprawdę mogę przyjść przed Jezusa ze wszystkim. I do dziś pamiętam na przykład taką modlitwę, że miałem straszny, strasznie trudny dzień. Całe moje badziewie wychodziło, ja poszedłem na chór do kaplicy, która na szczęście, chwała Bogu, była pusta, bo jakby mnie pewnie przełożeni przełożeniu usłyszeli, to by mnie wypierniczyli od razu. I ja zaczynałem rzucać mięsem, zacząłem płakać, wrzeszczeć, wszystko, wiecie, coś we mnie pękło, nie? Wszystko. A po prostu powstałby na kanwie tego film Psy 3 czy 4, nie? Byłem totalnie sobą. Jakby coś we mnie pękło, Jezu, ja z tej kaplicy wyszedłem inny. I nie chodzi o to teraz, że macie wchodzić do kaplicy i się modlić i rzucać inwektywami, nie? Jezu, Ty... Nie, nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, żeby się nie bać być sobą. Nie, nie bać się Jezusowi pokazywać tych takich najgłębszych kawałków siebie. Nie musisz nikogo grać. I też dlatego Boga nie widzisz, dlatego Boga nie słyszysz na modlitwie, bo grasz bo udajesz, bo jesteś kimś, kim nie jesteś. A Pan Bóg tak na ciebie patrzy i mówi, pogni się w ten łysy, nie łysy łeb, nie? Modlitwy trzeba się uczyć i oczywiście to, co ja mówię, to może na przykład kompletnie nie pasować do ciebie i nie musi. Tak naprawdę każdy z nas musi gdzieś szukać swojego sposobu modlitwy. Jeśli dzisiaj jesteś w takim punkcie życia, że Boga nie słyszysz, nie dostrzegasz Go, nie umiesz się modlić, chwała Panu. Ale nie zostawaj w tym punkcie i kombinuj. Zmagaj się, szukaj. Nie zostawaj w tym doświadczeniu. Spróbuj szukać. Szukać odpowiedzi, szukać inspiracji. Możesz też po prostu zaufać w ciemno i starać się inwestować po prostu w czas dla Jezusa. Apostołowie... Wiele razy Jezusa nie rozumieli. Tak jest dzisiaj w tej Ewangelii. Jak sobie, przeczytajcie sobie kiedyś wszystkie Ewangelie raz jeszcze, jeśli nie czytaliście jeszcze. Apostołowie, uczniowie Jezusa to byli ludzie, którzy kompletnie nie ogarniali. Ciągle się uczyli. W pierwszym czytaniu dzisiaj, to jest już po zmartwychwstaniu, nie? Święty Piotr dostaje opierdziel od świętego Pawła, bo jest po prostu fałszywy. Odsyłam do pierwszego czytania, już nie będę tego rozwijał, bo już za długo gadam. Piot nie ogarnia, jest nieszczery, fałszywy. Yy, I dostaje po prostu pierdziel od tego Pawła I tak ja sobie tak wyobrażam. Nie Jezus sobie stoi z boku mówi no, ale mu powiedział dobrze. Dobrze, że mu powiedział. Piot nie ogarniał, mimo że już było w stanie, no to co dopiero my. Mamy prawo nie ogarniać, ale mamy też prawo się uczyć i tego ci życzę i chyba z tym chcę cię zostawić na koniec tych rekolekcji, że jesteś zaproszona, zaproszony do tego, żeby się uczyć, być uczniem. Te rekolekcje nie załatwią magicznie wszystkiego i chwała Panu, że to tego nie zrobią. To jest zaproszenie do tego, żeby swoją wiarę pogłębiać, rozwijać, uczyć się. Chcesz? Super, zapraszamy. W duszpasterstwie naszym wiele się dzieje. Możecie też iść, iść do Dominikanów, ale wiadomo. Ale zachęcam, żeby tu zostać. Nie no, żartuję, lubię Dominikanów, fajnie są i super. <laughs> ale gdziekolwiek pójdziesz, to rozwijaj wiarę. Okej? Okay? Tyle. Amen.